0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren, erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 2 Dämonen Teil 1 Dorf Chihaya, vier Jahre zuvor. Im Dorf Chihaya regnete es wahrlich nicht oft. Doch wenn es mal zu einem Guss kam, dann regnete es gleich wie aus Gießkannen. Den meisten Leute machte dies nichts aus, ganz im Gegenteil. Denn gerade für die Bauern war dieses klimatische Ereignis ein Segen. Konnten doch so die oft schon in die Jahre gekommenen Landwirte ihre Rücken schonen und die Bewässerung ihrer Ernte den düsteren Wolkenformationen am Himmel überlassen. Den beiden Jungen, die an diesem Tag unterwegs waren, um Fische zu fangen, interessierten diese Vorteile jedoch recht wenig. Mit genervten Minen packten sie ihre Angelruten wieder zusammen und begaben sich schnellen Schrittes wieder auf den Heimweg. »Nun komm schon, Nagi, beeil dich!« forderte lautstark der Sportlichere der beiden Jungen von seinem entspannten Kameraden. Jetzt mach mal halblang, Yoshi. Ist doch nur Regen, antwortete dieser ruhig. Regen macht nasse Haare. Nasse Haare führen zu Hypothermie und Hypothermie kann eine Lungenentzündung herbeiführen und die wiederum kann einen töten. Habe ich nicht wirklich Lust drauf. Okay. Nun gut, euer hochwohlgeboren. Trotz des genervten Tonfalls musste Nagi grinsen. Er würde seinem besten Freund nie für irgendetwas Böses sein können. Seit frühesten Kindestagen an waren die beiden wie Bech und Schwefel. Unzertrennlich, für jede noch so kleine Schelmerei zu haben und einhundertprozentig davon überzeugt, mit ihren 14 Lebensjahren voll und ganz unsterblich zu sein. Nagi beschleunigte seine Schritte und schloss zu Yoshi auf. Zufrieden? Bin ich, wenn wir zu Hause im Trockenen sitzen. Verdammt, ich hatte mich so auf gegritten, Archie Yoshis Stimme brach ab und Nagi blickte seinen Freund fragend an. Äh, Yoshi, alles okay? Da, schau mal! Yoshis Zeigefinger deutete auf die alte Rotkiefertanne nahe dem Dorfeingang. An deren dicken, uralten Stamm gelehnt saß ein junges Mädchen, ungefähr im selben Alter wie Nagi und Yoshi. Anfangs fragte Nagel sich noch, wie zum Teufel jemand bei diesem Wetter ein Nickerchen im Freien halten könnte. Erst auf den zweiten Blick erkannte er die roten Striemen auf ihren Wangen und den Kimono, der regelrecht zerfetzt an ihrem Körper hing. Wer ist das? fragte er mehr zu sich selbst als zu Yoshi. Dieser antwortete mit einem beherzten Spurt Richtung Rotkiefer. Nagi machte sich gar nicht erst die Mühe zu protestieren und konzentrierte sich lieber darauf, mit seinem Freund, dessen Abneigung gegen Regen scheinbar gänzlich verflogen war, mitzuhalten. Als er ihn wieder erreichte, kniete Yoshi bereits neben dem Mädchen und legte seine Hand auf ihre Stirn. Sie glüht regelrecht. Was sollen wir jetzt machen? Yoshi kam nicht wirklich dazu, sich Gedanken über Heilpraktiken bei hohem Fieber zu machen. Denn in einer Schnelligkeit, die einem ausgewachsenen und gesunden Ninja alle Ehre gemacht hätte, schmiss sich das Mädchen plötzlich auf ihn und drehte ihn im Arm, der eben noch auf ihrer Stirn ruhte, auf den Rücken. Schmerz und Überraschung ließen ihn kurz aufschreien und er versuchte, sich aus dem Klammergriff des Mädchens zu befreien. Doch sie war nicht nur schnell, sondern scheinbar auch genauso stark wie ein ausgewachsener Ninja. Nagi hob abwehrend beide Hände, als ihr Blick, der einen Großbrand eingefroren hätte, den Seine traf. Wow, ganz ruhig, wir wollen dir nichts tun, okay? Wer seid ihr? Die Stimme des Mädchens war nichts mehr als ein raues Krächzen. Mein Name ist Orokunagi und das ist Hamato Yoshi. Yoshis freier Arm erhob sich. Tag auch, keuchte er, das Gesicht noch immer vor Schmerz verzerrt. Wir wollen dir helfen. Du bist schwer verletzt, entgegnete Nagi, als ihr Blick nicht wirklich freundlicher wurde. Ihr wollt mir helfen? Äh. Weiter kam sie nicht, denn ihre Lieder wurden plötzlich schwer wie Blei, und sie rutschte von Yoshis Rücken. Nagi machte einen Satz nach vorne und fing sie auf, bevor sie auf dem mittlerweile vom Regen durchdrängten Boden aufkommen konnte. Sie braucht Hilfe, und zwar schnell. Yoshi nickte zustimmend, nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte und mehrmals testete, ob sein Arm noch seinen Befehlen gehorchte. »Das nächstgelegene Haus ist das von Meister Masato. Gehen wir dorthin, der Meister wird wissen, was zu tun ist.« So stark und schwer, wie sie eben noch auf seinen Rücken gelegen hatte, so leicht und verletzlich wirkte sie nun, als er seine Arme um ihre Hüfte legte und sie Nagi auf den Rücken hiefte. Dieser schlang seine Arme nach hinten und um ihre Beine. Beeilen wir uns. Armes Kind, was ist dir nur zugestoßen? Meister Masatos Worte füllten den kleinen Raum, während er die Wunden des jungen Mädchens versorgte und seine Stimme wärmte Nagis und Yoshis durchnäßte Körper ebenso wie die Tasse frisch gebrühter Sencha in ihren Händen. Können Sie ihr helfen, Meister? fragte Nagi. Die Wunden sind tief, ich kann die Blutungen stoppen, doch ich befürchte, ohne die Hilfe eines richtigen Heilers stehen ihre Chancen schlecht. Wer tut so etwas? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als sei das arme Kind von einem großen Raubtier angefallen worden. Doch diese Male an ihren Armen... Nagi sah die Sorgenfalten auf der Stirn des alten Meisters und ein ungutes Gefühl machte sich in seinen Eingeweiden breit wenn selbst Meister Masato keine Antwort hatte. »Woher sie wohl kommt? Ich habe sie in unserem Dorf noch nie gesehen.« Yoshis Aussage brachte Nagi weiter ins Grübeln. Er hatte Recht. Woher kam sie? Ihre Kleidung war gänzlich anders als die Mode aus Chihaya und ein clan suchte er darauf vergebens. »Wo bin ich?« das schwache Flüstern wirkte in der absoluten Stille des kleinen Häuschens wie ein Baukenschlag und Yoshi hätte fast seinen Tee verschüttet. Auch Nagi zuckte zusammen. »Hab keine Angst, mein Kind«, erklang sanft die Stimme des Meisters, »du bist hier in Sicherheit. Mein Name ist Masato und diese beiden jungen Herren haben dich nahe unseres Dorfes gefunden und zu mir gebracht.« der Blick des Mädchens wanderte langsam zu Nagi und Yoshi. Hey, wie geht es dir? Ich muss sagen, du hast ganz schön was auf dem Kasten. Mein Arm tut noch immer weh. Wieder einmal war Nagi über die besondere Fähigkeit seines Freundes erstaunt. Egal, wie ernst die Situation auch sein mochte, Yoshi konnte mit einem einzigen Spruch das Eis brechen. Und auch dieses Mal enttäuschte er nicht. Ein schwaches Lächeln schlich sich auf die Lippen des Mädchens. Ich heiße Shen. Tang Shen. Ein eigenartiges Gefühl machte sich in Nagis Gedärmen breit, als erneut die schwache Stimme ertönte, und er war in diesem Moment der festen Überzeugung, nie einen schöneren Namen gehört zu haben. Spare deine Kräfte, Shen, erklang die Stimme Masatos. Wir bringen dich besser so schnell wie möglich zu unserem Heiler. Vorsichtig hob der alte Mann das schwache Bündel hoch und ging mit ihr behutsam auf die Tür zu. »Ihr beide solltet auch schnellstens nach Hause. Eure Eltern machen sich sicher schon Sorgen.« Die beiden Jungen nickten, und als sie gerade losgehen wollten, backte plötzlich etwas Nagis Hand, und als er auf sie herabschaute, sah er die Hand Tangshens, die seine fest gebackt hatte. Er sah auf und blickte direkt in ihre braunen Augen. »Dankeschön.« flüsterte sie ihm zu. Dann verließen alle das kleine Haus und während des restlichen Heimwegs plapperte Yoshi ununterbrochen über das eben Erlebte. Nagi jedoch hörte sein Freund nicht zu. Sein Blick ruhte fest auf seiner rechten Hand und seine Gedanken kreisten nur noch um diese wunderschönen braunen Augen. Dorf Chihaya. Vier Jahre später. Yoshis Blick ruht fest auf seinem rechten Arm, in dem vor wenigen Stunden noch die Klinge eines Kamas gesteckt hatte, und die Worte des Heilers erklingen wieder in seinem Kopf. Durchtrennter Nerv, Folgeschäden, bloß nicht belasten. Er schüttelt die Worte von sich weg und nimmt sich zwei Seis aus dem Waffenschrank, stellt sich in die Mitte des Dojos und atmet zweimal tief ein. Und aus. In seinen Kopf lässt er die einzelnen Trainingsschritte noch einmal schnell hintereinander ablaufen. Zwei kurze Stiche nach vorne, ein schwerer Hieb von unten nach oben und ein letzter fataler Stich mit beiden Klingen. Yoshi nimmt seine übliche Kampfhaltung ein und führt den ersten Stich aus. Jedoch bleibt es bei diesem eine Manöver, denn als er versucht, den zweiten Stich auszuführen, rasen höllische Schmerzen durch seine rechte Körperhälfte. Klirrend fallen die Seis zu Boden und Yoshi sinkt auf die Knie und fasst sich an den verwundeten Arm. Sein Atem geht schwer und Wut, so heiß wie Lava, brodelt in ihm auf. Er hebt die beiden Kampfgabeln auf und begibt sich wieder in Kampfposition. Zwei kurze Stiche nach vorne, ein schwerer Hieb von unten nach oben und ein letzter verdammter Stich mit beiden Klingen. Wieder sticht er energisch zu und sammelt alle Kraft für den schweren Hieb. Dann reißt er den Arm nach oben und versucht die Höllenqualen zu ignorieren, die seine Nerven durchfluten. Und es gelingt ihm. Für ganze zwei Sekunden. Der Schrei, der seiner Lunge entfährt, ist mit Wut und Verzweiflung geschwängert. Jene fatalen Emotionen lässt Yoshi von seinem Verstand in seine Muskeln fließen und mit aller Kraft, die er mit seinem gesunden Arm aufbringen kann, schleudert er die Sais von sich weg, direkt auf den Eingang des Doshos und auf Nagi zu, der gerade mit Saki an der Hand den kleinen Trainingsraum betritt. Saki versteht nicht ganz, was in diesem Moment passiert. Gerade eben noch hatte Nagi ihm eine witzige Geschichte über den sehr kurzen Geduldsfaden vom Meister Masato erzählt und in der nächsten Sekunde spürt er, wie sein großer Bruder ihm einen groben Stoß versetzt, der ihn zur Seite wirft. Saki kommt unsanft auf dem Holzboden des Dojos auf. Er will sich gerade lautstark beschweren, als er aufschaut und Nagi im Eingang des Dojos stehen sieht. Zwei sais in den Händen, die spitzen Enden direkt auf sein Gesicht gerichtet. Nagis Gesicht ist keine Regung zu entnehmen. Doch Saki kennt seinen Bruder und ihm entfällt das leichte Zucken in dessen Augenwinkeln nicht. Schnell rappelt sich Saki wieder auf und rennt zu seinem Bruder hin. Nagi, alles in Ordnung. Nagi antwortet nicht. Saki wendet sich wütend an Yoshi. Hast du den Verstand verloren, Yoshi? Das Gesicht Yoshis ist eine verzerrte Maske aus Wut. Doch innerhalb weniger Sekunden schmilzt sie und entblößt das verängstigte Gesicht eines jungen Mannes der gerade beinahe seinen besten Freund getötet hätte. Nagi, bei den Göttern, bist du in Ordnung? Alles Bestens, mir ist nichts passiert. Nagi lässt die beiden Sais fallen und geht auf Yoshi zu. Sein Blick ist auf dessen rechte Schulter gerichtet und das Herz wird ihm schwer. Nagi, es, es tut mir leid. Was hat der Heiler gesagt? fragt Nagi mit ruhiger Stimme. Yoshi antwortet nicht und schaut nur bestehend zu Boden. »So schlimm also?« »Es besteht eine 90 Chance, dass ich meinen Arm nie wieder so einsetzen kann wie früher.« antwortet Yoshi tonlos. Nagi knufft Yoshi sanft in die Seite. »Na, das bedeutet doch, dass es auch eine zehnprozentige Chance gibt, dass er sich irrt. Außerdem sieh es doch mal positiv.« Bräuchtest dir ja dann wenigstens nicht mehr die langweiligen Yoga-Übungen von Mitsu anzutun. Danke, ich fühle mich schon viel besser. Na komm schon, ich lade dich auf eine Portion Gyosa ein und danach sieht die Welt schon wieder anders aus. Nagi will den Arm um die Schulter seines Freundes legen, doch Yoshi stößt ihn von sich weg. Ich brauche keine verdammten Gyosas, Nagi, fährt er ihn wütend an. Ich brauche auch keine weißen Worte. Ich brauche meinen verfluchten Arm wieder. Verstehst du das? Ja, natürlich. Das verstehe ich. Ach ja? Dir geht es doch prächtig, obwohl du genauso viel abbekommen hast wie ich. Und du meinst, du verstehst, wie es mir geht? Du, Nagi, der größte verdammte Glückspilz auf diesem Planeten. Saki blickt nervös von Nagi zu Yoshi. Er möchte etwas einwerfen. Möchte, dass Yoshi aufhört, seinen großen Bruder anzuschreien, auch wenn er nicht versteht, wovon er redet. Doch er hält sich zurück und möchte sich selbst dafür ohrfeigen. Klein, schwach. Nagi öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch jemand anderes kommt ihm zuvor. Was soll dieser Radar um diese Uhrzeit? Alle drei drehen sich um und sehen Meister Masato in der Eingangstür stehen. Trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Alters hat er nichts von seiner Präsenz eingebüßt. Neben ihm steht eine hübsche junge Frau. Die gleiche Frau, die vor vier Jahren an einem Baum gesessen und für einen kurzen Moment Nagis Hand gehalten hat. Tang Shen. Ein paar Sekunden sagt keiner ein Wort. Dann ertönt die noch immer ruhige Stimme von Nagi. Nichts. Ich habe es mit meinen Training ein wenig übertrieben und hätte dabei fast Yoshi verletzt. Dann sind verständlichweise seine Emotionen hochgekocht. Ich bitte um Verzeihung für die Störung, Meister. Saki hört die Worte seines Bruders und sieht, wie er sich demütig verbeugt. Doch versteht er es nicht wirklich? Wie kann er den Mann in Schutz nehmen, der ihn nicht nur fast getötet, sondern auch noch wüst beschimpft hat? Er hätte so etwas definitiv nicht verziehen. Masato durchschaut diese Lüge natürlich. Nagi kann es in den Augen des alten Mannes sehen. Doch dieser lächelt lediglich und richtet sich dann an Tang Shen. Vielleicht solltest du mit Nagi und Saki zurück ins Dorf gehen. Yoshi und ich haben einiges zu besprechen. Sehr wohl, Meister Masato. Shen verneigt sich vor Masato und geht dann auf Yoshi zu. »Aber sehen Sie zu, dass Sie noch was von ihm übrig lassen, okay? Ich brauche Yoshi noch.« Ein Lächeln, so warm und sanft, wie die aufgehende Sonne schleicht sich auf ihr Gesicht, als sie eine Hand auf Yoshis Wange legt. Und als ihre Lippen, die seinen treffen, bohrt sich ganz langsam ein Messer in Nagis Herz. »Ich bin in der Tat Nagi, der größte verdammte Glückspilz auf diesem Planeten.« »Keine Angst, meine Liebe.« ich habe nicht vor, deinem Liebsten ein Haar zu krümmen. Masato lächelt Yoshi zu und dessen Miene hält sich langsam auf, als er sieht, dass auch Nagi ihm zuzwinkert. Los Jungs, lasst uns gehen, erklingt Shens Stimme. Nagi und Saki verbeugen sich vor Meister Masato und machen sich dann auf den Weg ins Dorf. Bevor sie aus der Tür treten, dreht sich Nagi noch einmal um und trifft den Blick seines Freundes. Yoshis Augen sind erfüllt von Scham und seine formen stumm die Worte, verzeih mir. Und natürlich wird Nagi ihm alles verzeihen. Er wird Yoshi nie für etwas Böses sein können. Auch nicht dafür, dass die wunderschönen braunen Augen, die ihn damals betörten, nun nur noch seinen Bruder im Geiste ansahen.